0: Dit is De Oversteek, een podcastserie over ondernemen in de Verenigde Staten. Want wie wil dat nou niet? In een serie van zeven podcasts verken ik Amerika vanuit zakelijk perspectief. En dat doe ik in New York, het financiële hart van de wereld. Ik praat daar met Nederlandse bedrijven die de oversteek hebben gewaagd en met experts die alles weten over sales, creditcards, hoe het is om de baas te zijn, culturele verschillen, belastingen, you name it. In deze aflevering onderzoek ik hoe je zaken doet in Amerika. Allereerst, als je zaken gaat doen in de Verenigde Staten, is het wel handig om te weten hoe het land er economisch voor staat. Nou, dan zou je af kunnen gaan op wat deze man zegt.
1: We're going to win economisch. We're going to win with the economy. We're going to win so much. You may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore, Mr. President. It's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more.
2: Maar Servaas Begijn van Rabobank citeert liever zijn collega analisten. Die, die zijn nog voorzichtig optimistisch. In die zin dat ze niet verwachten dat het land dit jaar in een recessie belandt. Maar ze zijn wel voorzichtig. In die zin dat ze veel risico's zien die de situatie zouden kunnen veranderen. Dus we zien een president die wisselvallig is... Uh, we zien dat uh, de, de handelsrelatie tussen China en de Verenigde Staten... die heel belangrijk is, uh, heel erg gespannen is. Uh, maar maar ook, ook in bredere zin worden er uh, maatregelen aangekondigd... die uh, de wereldhandel kunnen belemmeren. Uh, we zien sowieso dat uh, de Amerikaanse economie uh, heel erg goed draait... maar ook wel tekenen van overvetting vertoont. Dus uh, de zijn zijn heel erg hoog. Uh, in bepaalde sectoren stijgen de prijzen. Is het is moeilijk om, om aan de juiste spullen te komen... Uh, dus op zich draait nog steeds goed, uh, hoewel de, de, de beurs natuurlijk minder doen, maar de economie zelf draait goed. Uh, maar er zijn, uh, zijn wel degelijk uh, risico's uh, en, en voordelen die erop zijn dat het zou kunnen veranderen. Dus het is niet allemaal even positief. Maar of het
0: nou wel of niet goed gaat met Amerika, het blijft een gigantisch land met een gigantische economie en een enorme afzetmarkt. En zoals de Amerikaanse ambassadeur in Nederland Piet Hoekstra al zei in aflevering 1,
2: our economic system in many ways is a legacy of uh, of New Amsterdam. You know, entrepreneurship, uh, free markets, capital markets, uh, you know, minimal government uh, interference, uh, allowing individual freedoms, uh, individuals to excel in in business.
0: Geweldige economie hebben we dus gewoon aan onszelf te danken. Maar goed, als je zaken wil gaan doen in Amerika... dan is het uiteindelijk het doel dat mensen jouw bedrijf geld gaan geven.
2: Wat heb je daarvoor nodig? Een bankrekening. Als je in Amerika gevestigd bent... dus je hebt een Amerikaanse entiteit opgestart... en je moet bijvoorbeeld belasting gaan betalen... dan heb je een Amerikaanse bankrekening nodig. Dat is heel eenvoudig. Daar, daar, dat, dat is... Uh... Iets waar, waar, waar zonder je niet, uh, niet aan de slag kunt. Je loopt dan gelijk tegen het, uh, het punt aan dat er inderdaad de Amerikaanse bankensector er heel anders uitziet dan in, hier, in Nederland. In Nederland heb je maar, maar enkele tientallen instellingen met een bankvergunning. En eigenlijk wordt de markt gedomineerd door een handjevol uh, grote instellingen. Maar het zijn eigenlijk maar een paar. En, uh, en verder zitten er een paar duizend uh, bankvergunninghoudende instellingen in de Verenigde Staten. En de meeste daarvan zijn ze kleine community banks. Uh, die heel erg lokaal opereren en, uh, en heel erg kleinschalig zijn. En het maakt dus nogal uit welke bank je uitkiest om, uh, om mee in zee te gaan. En hey, hoe kies uh, je die bank? Uh, uh, nou, ik, ik denk dat in de eerste plaats uh, de bank jou kiest. Dus er zijn een heleboel Amerikaanse banken die helemaal niet zo happig zijn op uh, de buitenlandse ondernemingen of dochterbedrijven van uh, de buitenlandse ondernemingen. Uh, dat komt omdat het in Amerika uh, vrij strenge wetgeving is uh, op het gebied van klantintegriteit. Dus, dus uh, de, 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 de zogeheten Know Your Customer Checks. Het uh, is best wel het werk om, om een, uh, een klant uh, aan boord te krijgen van een Amerikaanse bank. Uh, en die, die kleinere banken uh, of, of nou, relatiemanagers bij een bank. Uh, die moeten dan een, een BV gaan ontleden of naar KVK informatie kijken. En dat, uh, dat kennen ze niet. snappen ze niet. Uh, en dan hebben ze gauw zoiets van dat gaan we gewoon niet doen. Uh, maar goed, je je wil niet dat je zeggen dat de, ba de bank benadert ook niet de bedrijven. Nee, nee, als je bij een bank aanklopt, dan, dan zou het kunnen zijn dat ze zeggen... nou, dat, dat gaan we eigenlijk niet doen. Of het duurt heel erg lang uh, voordat het uiteindelijk geregeld is om, om die redenen. Ik uh, wil niet zeggen dat het niet kan. Er is juridisch gezien niks dat in de weg staat voor een Amerikaanse bank... om, om een bankrekening te openen voor een buitenlands bedrijf. Het uh, is zo dat de grotere Amerikaanse banken het zeker kunnen. Uh, maar die, die zijn uh, soms wel wat kritisch. Uh, de, dus je moet even weten waar je, waar je terecht moet kunnen. Uh, en uh, nou, dan moet, zul je informatie moeten aanleveren om uh, uh, geaccepteerd te worden door die bank. Uh, dus dat zijn bijvoorbeeld je, je, je oprichtingspapieren uh, van je Amerikaanse entiteit. Uh, en, en wat andere identificatiedocumenten. Uh, uh, en daarmee kunnen we aan de slag krijgen je een Amerikaanse bankrekening. Een uh, Amerikaanse bankrekening is wat anders dan in Nederland... Ja, het is geen e uiteraard, want uh, dat is puur voor Europa. Uh, het betalingsverkeerssysteem dat eraan vast zit, uh, is, is vergeleken met, uh, zeker met de Nederlandse, ja, wat verouderd zou je kunnen zeggen, of wat minder geavanceerd. Ja, uh, hoe merk je dat? Uh, het is natuurlijk uh, uh, een, een gigantisch land met, met verschillende uh, clearinghouses, zoals het heet. Dus technisch zit het allemaal wat anders in elkaar. Uh, daarnaast is het ook zo dat het in Europa flink geïnvesteerd is toen de, de Single European Payment Area werd, uh, werd ingevoerd. Uh, dus misschien lopen we in Europa wel gewoon wat voor... in plaats van dat Amerika wat achterloopt. Uh, misschien is het ook wel, wel iets cultureels. Uh, in, in Nederland vinden we checks achterhaald en, uh, en onveilig. Uh, veel Amerikanen, die ik spreek, vinden checks juist de, veilige manier, de meest veilige manier om te betalen. Ja, waarom is het zo veilig? Uh, het is niet veilig. Statistieken die, uh, die, die, die laten een ander beeld zien. Maar dat, dat zit dus te, nog tussen de oren. Je ziet het wel heel langzaam afnemen... Um, een ander uh, deel van, uh, de, de, van die situatie kan zijn dat je in Amerika dus heel veel kleinere banken hebt uh, die niet echt kunnen investeren in nieuwe systemen. Terwijl uh, in, in Europa, maar zeker ook in Nederland, de markt gedomineerd wordt door de grotere spelers. Die wellicht wat diepere zakken hebben om, uh, om, om de meest moderne systemen steeds te blijven upgraden. Um, je ziet het in Amerika wel gebeuren. Hoor. Zeker de grootste banken die, die zijn wel bezig met, uh, met goede online uh, uh, mogelijkheden, goede apps en zo. Uh, uh, maar het, het loopt gewoon wat achter en daar moet je even, even rekening mee houden. Anders ja. anders. Dat zijn de checks. Uh, daar moet je dus even mee leren
0: omgaan. Uh, de creditcards kennen we natuurlijk al wel een beetje mm. in Nederland. Uh, werkt dat gewoon hetzelfde in Amerika?
2: Nou, in Amerika wordt veel meer met creditcards betaald. Uh, het is ook een, uh, eigenlijk een alternatief voor een aantal betaalproducten die we, die we in Nederland kennen. Uh, het is ook compleet ingeburgerd veel meer dan in Nederland... Uh, dus je, je hebt veel Amerikaanse consumenten... die gewoon alles met creditcard betalen, altijd. Zo dus ook omdat ze er allerlei punten mee sparen en zo... waarmee ze op vakantie kunnen. Dus het werkt allemaal anders dan in Nederland. Checks en creditcards
0: dus, wen er maar aan. Ook Angelique van der Made, die met Red Oyster oesters serveert... op New Yorkse feesten en partijen... Moest even winnen.
3: Ja, ik vind de ouderwetser. Als je het dan hebt over naad met die checks, ja. dat is echt waar je denkt. Nou, ik kan ze gelukkig wel gewoon op mijn telefoon uh, depositen. Dus uh, innen. En Bijvoorbeeld automatisch geld overmaken. Ik moet, uh, he, dat kan niet naar particulieren. maar heel makkelijk. Dus het, het is heel het is gewoon allemaal wat. Ja, het is gewoon niet zo makkelijk als in, in Nederland. Ben je wat dat betreft dan? Kom je er pas hier achter? Dat je denkt, oh ja, we zijn toch best wel wat verwend. Ja. Hoe makkelijk is om, uh, om gewoon je bankzaken simpel te regelen? En ze gebruiken gewoon die checks gewoon nog heel veel. Uh, gelukkig heb je natuurlijk wel wat modernere apps, zoals een Venmo, dat je heel makkelijk naar iemand, een soort tikkie, even snel geld kan overmaken. Uh, naar bedrijven, het kost ook allemaal wel, ook wat meer geld. Dus elke transactie die ik naar van, bijvoorbeeld voor de inkoop of zo, die ik overmaak naar iemand, dat kost veel meer dan in Nederland. Dus ja, weet je, daar kom je allemaal pas achter als je, als je hier zit.
0: Stel, je wil een product gaan verkopen. Een fysiek product dat je in de schappen van de winkels wil leggen. En ja, dan zul je het op een of andere manier over het land moeten verspreiden. Hoe ga je dat doen? Nou, daar moet je goed over nadenken volgens Marcel van Tuin. Hij is Managing Director bij Beemster Kaas in de Verenigde Staten. En woont en werkt al meer dan twintig jaar in Amerika.
1: In Nederland is de retail... Voor boodschappen, Die is gedomineerd door drie grote spelers. Hè. Dus je hebt de hele Aarhols groep. En de Jumbo groep. En de SuperUnie. En ik denk dat die bij elkaar zo wat iets van 90% van de markt hebben. Dus dat is enorm. Um, dat wil zeggen dat je in Nederland. Um, als je een goede relatie hebt met die drie partijen. Um, ja, dan, 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 dan kom je natuurlijk heel ver. In Amerika is dat absoluut niet zo. Het is enorm gefragmenteerd. Um, als je kijkt naar hele grote spelers... zoals bijvoorbeeld Walmart... die hebben uh, iets van 4.500 locaties... dan zeg je... wauw, 4.500 locaties ja. is enorm. Mm -hmm. Maar dat is nog maar een fractie van de markt natuurlijk. Kroger heeft uh, 2.500 winkels. Ahold volgens mij iets van 2.300. Die kopen ook steeds bij. Dus dat zal dadelijk ook wel richting 2.500 gaan. Je, dat zijn natuurlijk op zich enorm grote bedrijven... Um, maar ieder van die bedrijven is maar een fractie van de hele markt. Dus als je opzoekt, als je bijvoorbeeld op Wikipedia kijkt... en je zoekt op wat zijn dan de, zeg maar de, 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 de grote retailers in Amerika... en dan krijg je al een lijst van 30 of 40 grote retailers... en dan ga je naar de regionale, dan krijg je er nog veel meer. En dan de, 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 de echte lokale, dan krijg je er nog veel meer... Er zijn gewoon enorm veel spelers. Dus je moet dan op een gegeven moment... Uh, je, je kan concentreren op bepaalde groepen van retailers. Maar uiteindelijk zal je toch moeten werken met distributeurs. Daar kom, je, daar kom je niet omheen. Je kan nooit al die partijen benaderen. Dat gaat gewoon niet. Hetzelfde geldt voor de import. Als je goederen naar de Verenigde Staten haalt... dan kan het haast niet anders dan dat je moet gaan naar een importeur. Ja. En als je echt zegt, nou ik ga het zelf importeren... dan naar een aantal distributeurs. Je, je kan natuurlijk zeggen, nee, ik wil alles zelf in de hand houden. Maar dan kan je maar na, met een maximaal aantal uh, retailers zaken doen. Het bestaat niet dat je zaken kan doen met, met alle... Um, nou, ik moet niet zeggen, het bestaat niet. Als je, als je een massaal ja. budget hebt, en, en er zijn echt geen limieten... Dan krijg je natuurlijk van alles. Maar even vanuitgaande dat je verkoop uiteindelijk je investering op moet brengen. Dan zul je absoluut keuze moeten gaan maken. En, en gaan werken met partners. Maar als je dan eenmaal up and
0: running bent met je bankrekening en je distributiepartners. Hou er dan rekening mee dat het heel erg moeilijk is om geld te besparen. Alles draait namelijk om geld verdienen in Amerika. Niet alleen van toeristen of van de Amerikanen zelf. Maar ook als ondernemer ondervind je daarvan de gevolgen. Er wordt als gezegd: Amerika is geen land, maar uh, Amerika is een business.
1: This guy wants to tell me we're living in a community. Don't make me laugh. I'm living in America. And in America, you're on your own. America's is not a country. It's just a business. Dat klopt. Alles draait om geld. Dat is inderdaad, dat, dat merk ik als ik van Nederland weer hier terugkom en omgekeerd. Je hebt inderdaad, je kan soms in Nederland gewoon met dingen bezig. Je bent in de stad. En aan het einde van de dag zeg ik. Heb eigenlijk helemaal niks uitgegeven. Net een kop koffie of zo. En uh, niet met de bedoeling om dat niet te doen, maar dat gebeurde gewoon niet. Er was, er was geen, geen reden voor. En dan ben je weer terug hier in uh, Amerika, in New York, en dan einde van de dag, 200 dollar weg. Ja, waaraan weet ik eigenlijk ja. ook niet. Maar, maar het is gewoon. Je zou eigenlijk zeggen dat ze overal tol staan te hebben. Of dat nou. Uh, uh, de, ...de koffers bij de hotel is... Maar, dus, dus, ja. Ja, ...maar goed, ik weet zeker dat je dat zelf ook merkt. Ja, ja. Als je gewoon in, 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 door Amsterdam loopt een dag... ...dan zou je ongetwijfeld ook geld uitgeven... ...dan gaat het hier gewoon veel
0: harder. Door al die hoge kosten, door al die tol en gelegenheden... ...om geld uit te geven... ...heb je als ondernemer dus flink wat spek op de botten nodig... Ja, ...en dat geld zou
2: je kunnen lenen... Amerika heeft gewoon een hele grote liquide markt voor bankleningen. Dus er, er zijn overal banken. En uh, als je bijvoorbeeld een pand wil financieren... en je gaat naar zo'n community bank... en je zit al als succesvol bedrijf... Uh, en uh, zij kunnen die klantacceptatie op jou doen... Dan, dan is er echt wel een gereden kans dat je een, een lening krijgt... Om, om een pand neer te zetten bijvoorbeeld. Uh, de, de, de bottleneck zit er meer op het punt uh, dat je echt gaat vestigen... Hm. Uh, en je dat trekker nog niet hebt. Uh, dan is het een stuk lastiger. Uh, om, omdat ze je A niet kennen. Uh, uh, ben je niet een, een, een geschiedenis kunnen laten zien... van uh, een aantal jaren van, uh, van bedrijfswinst. En uh, ja, je ook gewoon je nog niet bewezen hebt in de VS. Dus wat adviseer je dan? Hè? Stel je uh, maakt de oversteek naar Amerika. Hou uh, je dat geld dan gewoon in Nederland? Ja, het makkelijkste is eigenlijk om het, het, het moederbedrijf te financieren... en het, het door te lenen naar Amerika. Dat kan ik gewoon. Uh, wel even je belastingadviseur naar laten kijken. Maar... Uh, in principe uh, werkt dat gewoon. En uh, ja, je zult ook uh, uh, aantrekkelijker voorwaarden krijgen... als je dat met je moederbedrijf doet in Nederland... Uh, dan uh, met je start-up in de VS. Ja. En hoe zit het met de investeerders?
0: Uh, we kennen natuurlijk veel verhalen over de, de, de kleine start-ups in Amerika... die dan opeens een enorme som met geld krijgen van grote investeerders... en daardoor flink
2: kunnen upscalen. Is dat een realistisch scenario voor een Nederlands bedrijf? Is het wel. Als je een goed product hebt wat daarvoor geschikt is... dus als jij een, een fantastisch concept hebt voor... Uh, voor uh, uh, iets in, in, in de IT of zo, uh, of, of uh, biosciences of zo, ja, dat gebeurt. En we zien ook inderdaad Nederlandse bedrijven of Nederlandse ondernemers... die op die manier heel veel geld ophalen en, en, en hard groeien. En dat is wel een minderheid. Uh, kijk, de meeste bedrijven die vanuit Nederland naar de VS komen... zitten niet in die hoek, maar er zijn vaak uh, bijvoorbeeld uh, familiebedrijven... met al heel veel jaren ervaring uh, die een, een, een mogelijkheden zien... om met dat product ook succesvol te zijn in de VS... Dat zijn doorgaans niet de bedrijven waar, waar uh, angel investors of zo uh, voor opstaan. Niet zozeer omdat, dat, omdat ze niet succesvol kunnen zijn, in tegendeel. Uh, maar meer om, omdat dat soort investeerders uh, juist willen kijken naar, naar uh, bedrijven met, met enorm veel potentie om heel snel te groeien. Waar ook heel veel geld ingestopt moet worden. Een hele andere markt. Uh, ja, dat is vaak in de IT of uh, echt, echt hele innovatieve technieken. En, en dat is maar een klein deel van de bedrijven ja. die je overstap maken. Dit was de vierde aflevering van
0: De Oversteek. Wil je niks missen? Abonneer je dan via Spotify of iTunes. Deze podcast wordt gesponsord door Rabobank, Baker McKenzie, RSM Nederland en Taps.